0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PWC en direct. Comme toujours, n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en live. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mai, jour de la Sainte-Augustin. C'est le jour où le tsar Pierre-le-Grand fonde la ville de Saint-Pétersbourg en 1703. Et pour les amateurs de littérature, c'est la naissance de Louis-Ferdinand Céline en 1894. Plus proche de nous, c'est l'anniversaire de Jamie Oliver, le fameux chef cuisinier anglais, auteur de nombreux livres de cuisine, qui allie gourmandise et facilité. Il souffle aujourd'hui ses 44 bougies. Dans l'actualité aujourd'hui, la vente Astérix bat des records de générosité chez Hercurial. Les planches originales offertes par la famille Duderzo pour aider les soignants ont atteint des résultats exceptionnels. Les quatre planches ont été vendues pour un total de 390 000 euros qui seront versées à la Fondation Hôpitaux Hôpitaux de Paris et Hôpitaux de France. Le Louvre a enregistré 10,5 millions de visiteurs virtuels pendant le confinement. En deux mois, le musée le plus fréquenté du monde a multiplié ses actions sur les réseaux sociaux et réussi à rayonner malgré sa fermeture. Fermé depuis le début de la pandémie, le musée a indiqué avoir enregistré 10,5 millions de visites virtuelles en seulement 71 jours, à comparer avec la même période en 2019, où il a accueilli 14 millions de visiteurs, mais cela en réel. Les Parisiens qui voulaient déjà quitter définitivement la capitale avant le confinement souhaitent désormais le faire encore plus rapidement. Ils sont désormais une majorité à vouloir le faire dès que possible. 38% avant le confinement, ils sont aujourd'hui 54%. Doctolib créera 200 emplois dès cette année avec l'ouverture d'une nouvelle base à Nantes et 500 à horizon 3 ans. Ce nouveau site va permettre au groupe d'étoffer ses fonctions technologiques, mais aussi ses équipes administratives et commerciales. Les États-Unis relancent les vols habités vers l'espace. Pour la première fois depuis 2011, une capsule américaine doit emporter ce mercredi à 22h33 heure de Paris deux astronautes américains vers la Station Spatiale Internationale depuis Cap Carnaveral en Floride. Le voyage durera 19 heures. un premier vol habité à fort enjeu pour SpaceX, la société d'Elon Musk qui rêve de coloniser Mars. La mécanique des plans de relance est lancée avec l'automobilière, les autres secteurs vont certainement suivre. Place à notre sujet du jour, ressources humaines, quelles innovations et quels nouveaux modes de management. J'ai le plaisir d'accueillir pour nous en parler nos deux experts du jour, David-Henri Bismuth, expert de l'expérience client et des nouvelles technologies, co-auteur du guide de survie en télétravail Et Frédéric Petitbon, expert des transformations managériales et plus généralement des entreprises. Il est aussi écrivain et a récemment écrit Manager, Libérer, Délivrer, Surveiller et publie à l'automne Upskill, les dix règles d'or des entreprises qui apprennent vite. Messieurs, bonjour.
1: Bonjour, Cécile.
2: Bonjour, les amis. Content d'être avec vous aujourd'hui.
0: Frédéric, peut-être en premier lieu, un petit point. Comment ça se passe pour les collaborateurs en ce moment après ces presque trois mois en télétravail
2: On est dans un moment qui est vraiment intéressant parce que selon les entreprises, certaines entreprises reviennent à toute vitesse au bureau. D'autres ont prévu de ne pas revenir et de rester en télétravail jusqu'à Noël. Et un certain nombre est en train de, d'organiser un mode de travail divers pour partie physique, pour partie en télétravail. Donc le télétravail va vraiment être intéressant pour l'instant. Ce qui ressort des enquêtes est, est passionnant parce que les télétravailleurs sont majoritairement heureux. Donc, on a un un retour d'enquête multiple euh, à la fois fait dans des entreprises et de manière transversale en disant que globalement, les collaborateurs sont contents, considèrent qu'ils sont plutôt efficaces et sont satisfaits de leur télétravail. C'est parfois deux tiers, parfois trois quarts, parfois 80% selon les entreprises, mais avec effectivement des enquêtes qui sont convergentes sur le sujet, on est heureux d'être en télétravail. Ça n'est pas vrai pour tout le monde. On a un pourcentage de collaborateurs qui considèrent que ça ne se passe pas bien. Et ce sont notamment les les jeunes, les jeunes qui ont besoin d'être accueillis, d'être intégrés, de trouver de la sociabilité. Et ce sont aussi ceux qui sont très à l'aise avec la la tech, qui ont parfois l'impression justement que le reste de leurs collègues et leur management ne parvient pas à suivre. Mais globalement, ça se passe bien. Il y a aussi des nuances selon les, les secteurs économiques. Ça se passe très bien dans le monde bancaire, où le télétravail a des taux de satisfaction qui est assez extraordinaire. Ça se passe bien dans différentes industries aussi. C'est parfois plus sensible dans des entreprises de, de services. Par exemple, et conseil est un sujet où le tra- télétravail n'est pas toujours aussi, aussi facile. Et donc, globalement, c'est le, le, le premier bilan est bon, avec aussi des questions de technologie.
1: Mais la technologie ne fait pas tout on le verra, mais euh, effectivement euh, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Frédéric, c'est que le, les enjeux autour du travail tournent autour euh, des pratiques, des processus, des méthodes et aussi des technologies des, des solutions logicielles, et il y en a toute une flopée qui existe aujourd'hui, des nouvelles d'ailleurs qui ont été créées, on voit Zoom, la solution qu'on utilise aujourd'hui d'ailleurs est intéressante aussi euh, et tout ça fait que c'est ce tout là qu'il faut manipuler euh, comment dire euh, réussir à maîtriser pour offrir une belle expérience de télétravail à ses collaborateurs.
0: Mais alors du coup, ce ce tableau a l'air plutôt rose finalement. On se dit que la plupart des gens sont très heureux d'être en télétravail depuis quelques mois, mais on entend aussi ici ou là pas mal de sujets autour de l'engagement. Est-ce que Frédéric, là-dessus, tu as des des constats aussi à partager ou des recommandations
2: Oui, tu as as raison, tout n'est pas rose. On a des indicateurs plus négatifs, notamment sur la charge de travail et sur la capacité à absorber tout ça, qui est vraiment un indicateur souvent sensible. Et puis, tu en parlais tout de suite sur est-ce qu'on est engagé et là, les, les indicateurs sont dans beaucoup d'enquêtes médiocres sur le sujet. On voit une baisse des taux d'engagement, de motivation des collaborateurs. Et ça, il faut le, le voir en, en prise de recul sur ce qui est en train de se passer. Euh, avant, à, à l'époque, euh, il y a quelques semaines, on, on, avait deux, on avait un mot qui était le mot de proximité, qui euh, équivalait au fait d'être en physique ensemble, avec son équipe qu'on avait à portée de main, ou ses collègues qu'on avait à portée de main. Et on pouvait tout faire en ayant ses, ses collègues et son chef à portée de main, et lui pouvait tout, tout traiter. Et en fait, la proximité, c'est ce que montrent différentes études, ça n'est pas seulement une proximité physique, c'est aussi une proximité pour collaborer, comment est-ce que je travaille bien avec mes collègues, c'est une proximité pour trouver des réponses à mes solutions, C'est une proximité pour se sentir écouté, reconnu. Et ça, c'est effectivement quelque chose qui demande d'être repensé dans, dans une période où ce n'est pas seulement le physique qui permet de faire ça. Donc, il y a une vraie attente de, de la part des euh, télétravailleurs, de, d'une évolution des, des modes de travail. Et ça demande de, d'organiser et de penser ce, ces modes de management de manière bien plus complexe, parce que effectivement, ça n'est plus le fait de croiser son chef ou ses collègues à la machine à café qui permet de répondre à toutes ces demandes de proximité et c'est effectivement l'enjeu. Et ça se traduit dans toute une série de de questions très concrètes. Comment est-ce que je garde la cohésion d'équipe Comment est-ce que je suis la performance Qui sont effectivement des questions qu'on aura envie d'aborder tout de suite.
0: Mais du coup, il y a plusieurs situations en fait. hein, Si je t'entends, il y a des situations très différentes à, à analyser
2: oui, c'est des situations de management de performance, c'est des situations de, de cohésion d'équipe, c'est des situations de bonne euh, relation avec un collaborateur en tant que tel, y compris s'il est surchargé, qu'il a des équilibres personnels compliqués à gérer. C'est effectivement ce genre de situation très concrète qu'il est indispensable de gérer maintenant. y a fortiori, dans une période longue, on sera pour partie en mode physique et en mode remote.
0: Et alors, David-Henri, peut-être une, une, un focus sur une première situation. Comment est-ce qu'on maintient l'engagement et la productivité de ses collaborateurs en tant que manager
1: Alors, Oui, alors, bonne question. Je pense, comme l'a dit Frédéric, on est passé d'une, d'une époque où présentiel était égal à productivité et où finalement, on va devoir doucement, et même plus que doucement, très rapidement évoluer vers un pilotage à la tâche, un pilotage au projet. Euh, et donc, pour euh, maintenir l'engagement et la productivité du coup de ses collaborateurs, et bien-être aussi, hein, c'est un point important, euh, on va surtout s'attarder à pouvoir leur donner les outils euh, nécessaires pour pouvoir euh, piloter leurs projets, s'organiser euh, eux-mêmes, organiser leur emploi du temps. Euh, avant, c'était simple, on allait au bureau euh, le matin, on prenait le café, on travaillait, on repartait le soir, on était venu, on était entre guillemets productifs, et tout allait bien, et comme l'a dit Frédéric. Euh, un pilotage de proximité d'un management qui, soit à la volée, soit de manière programmée, demandait de l'aide de ses collaborateurs sur un projet, faisait l'affaire. Euh, à distance, ce plus possible. Euh, et donc, il y a différents outils qui existent. Alors déjà, pour piloter euh, ces équipes et l'emploi du temps de ces équipes, euh, et la répartition de, de la charge de travail, il y a différents outils comme Monday euh, ou Forecast. Donc, c'est des outils qui permettent de planifier l'intervention, le travail des membres de ces équipes à la journée, voire même à l'heure, pour Monday, ça peut être à l'heure ou à la demi-heure, même si on ne le préconise pas. C'est, c'est ça qui va permettre d'avancer. Et ensuite, sur le pilotage de projet, il y a des outils qui existent et qui sont pas mal comme, comme Trello. Et et qui euh, et qui permettent de, de comment dire d'assigner les tâches euh, au sein de son équipe sur un projet donc vous allez euh, quel que soit votre secteur ça peut être bancaire ça peut être une agence de conseil ça peut être une agence de une agence de, on va dire de, de d'hôtellerie euh, tout ça en fait dans votre projet vous allez le casser en différentes briques et euh, ces briques là euh, vous allez les caler dans un planning euh, et dire c'est quoi la la, la la deadline la date limite dire qui va contribuer à quel moment Euh, Et ça, vous allez l'assigner et pouvoir le piloter plus par un planning et plus par des tâches que par, euh, évidemment, en disant « oh, il a travaillé aujourd'hui sur le projet ». Ce qui veut dire que, d'une certaine manière, si on on, on répond bien à ces ces questions-là, on va pouvoir être plus productif, les collaborateurs vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'ils sauront finalement à quel moment ils interviennent et pour qui ils interviennent et pourquoi ils interviennent. Euh, Et ils pourront solliciter leur management, le cas échéant, s'ils ont une question, s'ils ont un problème. Et ça permet finalement de cadrer, vraiment donner un cadre très euh, strict, d'une certaine manière, mais aussi très agréable, parce qu'on sait où on va, on sait pour qui on travaille, on sait pourquoi
2: on travaille.
0: Merci beaucoup. Frédéric, est-ce que tu as des des compléments peut-être sur ce sujet de comment on maintient l'engagement
2: Oui, donc ce que les collaborateurs ne supportent pas, c'est d'être fliqués. Et on a des outils qui permettent de faire ça avec une précision diabolique. David Horry nous l'a expliqué avec, tout, avec euh, talent. Donc, le, le point qui est, euh, qui est essentiel dans la relation, c'est d'être explicite. Euh, explicite et je fixe euh, moi, Frédéric, avec toi, euh, Cécile, quelles sont les, les règles du jeu sur lesquelles on va fonctionner euh, Qu'est-ce que j'attends de toi Je vérifie que j'ai été bien, bien compris euh, et je définis avec toi des, des règles du jeu. Est-ce que euh, Frédéric, tu supportes d'être, euh, tu as besoin qu'on échange trois fois par jour ou s'il te plaît, fiche moi la paix. Est-ce que tu attends qu'on réponde très vite à, à mes messages ou non Et avec l'idée d'être vraiment explicite à la fois sur le, le résultat. Et explicite sur le mode de fonctionnement et sur la délégation qu'on donne. Donc, c'est vraiment ça qui est est absolument essentiel pour éviter ce que ne supportent pas les collaborateurs et les enquêtes le montrent très bien cette idée d'être fliqué, d'avoir un chef qui ne parvient pas à déléguer.
0: Merci beaucoup. Il y a a aussi un autre sujet qui ressort beaucoup, Frédéric. C'est comment est-ce qu'on suit l'état émotionnel de de ces équipes? Parce que quand on est loin, en fait, on n'a plus ces petits moments d'échange, le petit regard qu'on sent un peu fuyant ou ou le le petit truc, le le, le petit moment d'alerte qu'on voit. Euh, Comment est-ce qu'on fait ça à distance, en fait? Comment est-ce qu'on peut suivre l'état émotionnel de ces équipes?
2: C'est peut-être le plus compliqué parce que tu as raison, quand on croise euh, son collègue, euh, son collaborateur à la machine à café, on sent les choses, il, il a l'air fatigué, il ne vous répond pas, il ne vous sourit pas là-dessus. Et quand vous êtes dans une réunion Zoom à, à 12, franchement, il faut être très très fort et en espérant que la connexion soit bonne pour parvenir à, à sentir ça. Donc, on est obligé effectivement de, de trouver d'autres, d'autres biais euh, là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut trouver comme biais dans la relation interpersonnelle c'est des questions ouvertes euh, comment vas-tu je ne réponds pas et je montre pas à mon collaborateur que sa question, que sa réponse ne m'intéresse pas j'écoute je suis en, en, en attente sur le sujet euh, j'assume du, du temps de silence le temps de silence que je peux faire en bilatéral et que je peux faire en en, en collectif. Éventuellement, je, j'ai des temps de de respiration euh, d'équipe qui se passent sans le chef là-dessus, et je peux tout à fait aussi jouer. Euh, par exemple, je joue sur quel est ton, euh, comment est-ce qu'on se sent aujourd'hui. Euh, quelle est la, la mood sur le sujet On a des, des réunions d'équipe avec un, un mode fun sur le sujet où j'ai effectivement des petits personnages qui permettent à chacun de s'exprimer sans le dire là-dessus. Et à la fois, ça fait sourire et ça permet de creuser les choses puisqu'on sait que toi, aujourd'hui, tu es un éléphant et tu te sens très lourd, tu n'as pas envie de travailler. Qu'est-ce que tu veux dire là-dessus, là-dessus Donc, il faut vraiment être à la fois une posture d'écoute et vraiment la travailler. C'est plus compliqué en mode distant et, et trouver des, euh, des billets permettant de, de, de dire les choses. Et
0: du coup, David, Henry, il, y a, il y a des outils qui ont aussi été créés pour ça, parce qu'on on parlait de beaucoup oui. d'outils la partie pilotage. Est-ce que sur ça aussi, il y a des choses qui ont été, euh, qu'on a vu
1: Alors déjà, dans, je pense, comme l'a dit Frédéric, il y a des temps d'écoute euh, individuels et des temps d'écoute collectifs. Nous, bah, typiquement, on utilise Klaxoon en début de en début de réunion d'équipe, sur lequel on va poser des questions ouvertes pour déjà faire des sondages, pour mesurer leur niveau de niveau de satisfaction actuel, euh, d'identifier finalement les problématiques qu'ils rencontrent aujourd'hui. Et ça, on le fait de manière, on va dire, collective pour que justement, il y ait une convergence, une prise de conscience et qu'on trouve ensemble des solutions à certaines problématiques rencontrées par les collaborateurs. Et c'est ce qu'on préconise globalement, c'est vraiment euh, du participatif et pas vraiment vraiment pas hein, dans les réunions euh, collectives, uniquement du descendant, c'est-à-dire je déroule une présentation, un support ou un brief par exemple. Euh, ça, c'est euh, quand on le fait de manière collective. On peut aussi le faire de manière individuelle. Évidemment, moi, je préconise de, de prendre son, son téléphone et d'appeler régulièrement les membres de son équipe pour prendre des nouvelles ou d'envoyer même un petit message sur votre messagerie. Ça peut être du Slack, du Microsoft Teams ou euh, d'autres outils de, de messagerie instantanée. Euh, mais il y a des outils, hein, par exemple, Blue Matwork, Euh, Il y en a plein d'autres qui existent, qui permettent d'envoyer des sondages euh, sur l'état d'esprit, sur le mood, hein, sur une sorte de mood meter auprès de ses collaborateurs, et donc d'avoir une sorte de baromètre euh, du niveau niveau de de satisfaction, du niveau de bien-être de ses collaborateurs. Mais encore une fois, la mesure euh, n'implique pas pas la la correction. hein. C'est bien de mesurer, mais c'est bien aussi d'identifier avec les collaborateurs, et c'est hyper important avec eux, de les, les futures mesures correctives, ça peut être des moments fun, ça peut être des apéros apéro ça peut être plein de choses, tout ça pour y répondre.
0: Et alors du coup, est-ce que tu peux partager des best practices peut-être sur les réunions d'équipe réussies, parce que c'est un en vrai fait, challenge pour tout le monde, hein en effet, on est tous sur Meet, sur Team, sur klaxon enfin voilà. C'est, c'est quoi tes best practices que tu recommandes à nos auditeurs
1: alors, effectivement, alors sur, sur les best practices d'une réunion d'équipe, comme j'ai dit, participatif, évidemment. Euh, quelle que soit la plateforme que vous utilisez, aujourd'hui, il euh, y en a pas mal euh, qui existent. Il euh, y, a, y a Google Meet, si vous êtes sur la suite Google. Il euh, y a Microsoft Teams aussi, si vous êtes sur Microsoft. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas toutes les citer. Euh, ce qui est important, c'est donner la possibilité aux participants de prendre la parole. Alors, ce qui est plutôt bien, euh, déjà, dans les, les best practices d'une réunion d'équipe, c'est tout le monde coupe son micro. Hein, parce que euh, tout le monde, entre guillemets, n'a pas la chance, comme nous aujourd'hui, d'avoir un environnement plutôt euh, calme et silencieux. Euh, il se peut qu'il y ait les enfants qui courent, il se peut qu'il y ait un, euh, le chien qui aboie ou le chat qui, euh, qui tombe. Euh, j'allais dire, qui tombe du balcon, mais euh, ça ferait pas trop de bruit, ça. <rire> euh, et, et donc on coupe le micro et on, on, on demande de prendre la parole. Alors ce qui est plutôt bien avec euh, Microsoft Meet, c'est qu'on peut lever la main et donc l'animateur va pouvoir euh, donner la parole. Euh, Ce qui est bien aussi, c'est d'être évidemment hautement collaboratif, participatif. Euh, Il y a plein d'outils qui existent. hein. On peut imaginer utiliser un Miro, euh, on peut utiliser utiliser un un klaxon, comme je l'ai dit, euh, et de poser un maximum de questions ouvertes hein, euh, et donner la possibilité aux participants de de contribuer. Et la réunion d'équipe réussie, alors ça c'est à distance, mais même d'une manière globale, c'est évidemment de définir les objectifs de votre réunion. Euh, le rôle de chacun d'éviter la réunionite aiguë. Hein, une réunion réussie est une réunion sur laquelle je suis utile, C'est pas forcément une réunion euh, euh, auquel je vais me greffer et je vais juste être passif et écouter. Il faut que j'ai un rôle à jouer. Et euh, c'est aussi ça un point, c'est qu'on a aussi cette tendance, ça je l'observais chez pas mal de, de clients et d'échos de certains, certains confrères, c'est qu'on va vite tendre avec de la réunionnite aiguë, c'est-à-dire je fais des réunions toute la journée, j'ai l'impression que je suis productif parce que euh, euh, j'ai discuté avec les collègues, mais au final, j'ai rien produit. Donc c'est ça qui est hyper important, il faut bien cadrer, c'est quoi le rôle de chacun, quel, quel est le output, donc la sortie de cette réunion et lors de cette réunion, on peut évidemment, et j'y reviendrai après, utiliser des, des outils collaboratifs pour produire, pour construire, co-construire ensemble des solutions à des problématiques, à des, à des, à des problèmes qui auraient été identifiés en début de réunion.
0: Comment est-ce qu'on garde un collectif d'équipe et comment est-ce qu'on anime la culture d'entreprise à distance Parce qu'on se rend compte que c'est mmh. essentiel dans, dans dans ce moment. Comment est-ce qu'on fait
1: alors déjà il y a un vrai changement parce que la culture d'entreprise était était représentée par euh, des murs, des locaux, une identité euh, et tout ça en fait on l'a plus. On est chez soi, on est dans son dans son salon, on est si on a la chance dans son bureau euh, et donc toute cette culture d'entreprise aujourd'hui on peut pas elle, elle peut plus retranscrire en fait par euh, l'environnement de travail et donc c'est important déjà. Euh, de redéfinir cette culture d'entreprise si on continue à distance, même si on se dit euh, ça va durer jusqu'à septembre, ça va durer encore quelques mois, pour éviter le désengagement. Et donc, pour définir cette culture d'entreprise, ce que je préconise, évidemment, d'avoir une approche centrée utilisateur, c'est donc de se concilier avec ses collaborateurs pour dire « Ok, nos valeurs d'avant, c'était ça, nos valeurs d'aujourd'hui, euh, notre raison d'être d'aujourd'hui, euh, finalement, ça devrait être ça. Et comment vous voulez que ça se concrétise dans votre quotidien avec vous Est-ce que vous créez euh, finalement des, euh, des moments euh, des moments participatifs, euh, des moments d'échange euh, Quels sont-ils À quel moment À quelle fréquence Est-ce que vous voulez créer des activités euh, Nous, on avait mis en place des cours de, de yoga, par exemple, euh, collectifs, euh, ce genre de choses, et e-apéro aussi, euh, qui permettent de, de recréer du lien entre les collaborateurs vu. Alors, il y a pas mal de questions, on va, on va y répondre à la fin. Effectivement, enfin, la, 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 la dynamique d'une entreprise n'est pas juste la somme euh, de compétences et d'expertise individuelles, c'est aussi la cohésion euh, d'une équipe et, et euh, d'une, d'une culture d'entreprise qui, non seulement, va donner la trajectoire, une ambition, une même vision, mais aussi un certain cadencement dans le travail au quotidien.
0: Et Frédéric, est-ce que toi aussi, tu as un éclairage sur ce sujet de comment est-ce qu'on maintient cette culture d'entreprise à, à distance Comment on garde le collectif
2: j'ai, j'ai aussi pour un, une inquiétude sur ce qui va se passer dans les semaines prochaines, où effectivement un certain nombre de collaborateurs sont en train de revenir dans les, dans les bureaux et je vois des, des pratiques qui régressent avec effectivement de, du retour à des modes de fonctionnement euh, peu efficaces, le manager au centre, sans partager là-dessus. Mmh. Donc, on a une vraie occasion, de, avec mmh. ce, ce retour dans, dans les bureaux ou ce, cette poursuite en télétravail, de bien expliciter ce qu'on veut garder de la période qu'on a vécue maintenant, comment on veut partager l'information, quel rôle on veut avoir, quelle est la responsabilité, responsabilisation des acteurs et c'est maintenant que collectivement il faut se le dire.
0: Merci beaucoup. Avant de conclure, messieurs, nous avons plein, plein, plein de questions du public, hein. donc, donc je, je vous les partage en live et puis vous, vous les prenez au vol euh, l'un ou l'autre. Euh, première question, ce qui est difficile, c'est de concilier des équipes col blanc qui peuvent télétravailler et des cols bleus qui se retrouvent au chômage partiel. Comment garder un esprit d'équipe quand la situation met en avant tant de disparités
1: Alors moi je peux juste apporter un élément de réponse. Euh, déjà, c'est hyper important de, de rassurer euh, les équipes et euh, évidemment de, de préciser que c'est pas parce qu'une une personne est en chômage technique, c'est pas parce que vous êtes en chômage technique que vous n'êtes pas utile euh, pour l'entreprise. Euh, donc le, l'esprit d'équipe garde passe avant tout, j'ai envie de dire, par euh, une compréhension de pourquoi on fait ça. Et donc c'est hyper important d'être très. Euh, éducatif, en fait, des raisons qui ont motivé pourquoi telle ou telle personne en télétravail. Après, la différence entre col bleu euh, col blanc, évidemment, en période de télétravail, c'est beaucoup plus dur d'intervenir, euh, mais ça, ça peut être aussi l'occasion de repenser euh, des modes d'organisation, peut-être des outils aussi. Euh, nous, on a pas mal de, de, de missions en ce moment pour accompagner euh, des personnes qui ont des euh, employés sur le terrain pour leur euh, réfléchir à des nouveaux outils qui les aideraient euh, dans le futur, dans demain si tu veux compléter, Frédéric.
2: On a une question sur la, la confiance, qui est un vrai point pour, pour l'instant. Et Effectivement, on voit des entreprises où ces rupture que le bleu, que le blanc est une euh, catastrophe. Oui. Donc là, un, le, le travail qu'on voit fonctionner, c'est comment je, je réexplicite ce à quoi je sers et comment je, je, j'ai contribué dans la période actuelle, sachant que c'est oui. difficile sur le terrain. Euh, ce n'est pas toujours très facile dans d'autres situations. Il y a un vrai travail de, d'échange, d'explicitation de comment est-ce que j'ai vécu la période actuelle qui est très, très important là-dessus. Et puis, il y a un travail, mais celui-là est plus sur le fond, qui est effectivement comment est-ce qu'on reconnaît le travail.
0: Alors, il y, a, il y a une question que je trouve particulièrement intéressante, c'est les, les entreprises qui sont réticentes au télétravail, en tout cas qui l'étaient avant l'entrée de, dans la crise, et qui le sont toujours un peu aujourd'hui, comment est-ce qu'elles vont résister Parce qu'on le voyait dans, dans le début de cet échange, Frédéric, tu nous disais à quel point la plupart des salariés apprécient énormément le télétravail, et ont envie de le développer. Et est-ce qu'elles vont pouvoir résister longtemps finalement à la demande de leurs salariés, ces entreprises-là
2: elles le peuvent en, en espérant que la situation du marché du travail conduise leurs équipes à, à rester et à ne pas partir tout de suite, mais on a un niveau de, de pression sur la qualité du management qui est vraiment intéressant pour l'instant et donc on, on s'attend, et là je suis optimiste ou positif là-dessus, que même à l'automne, même avec notre situation économique compliquée, le, le besoin de, euh, d'efficacité collective l'emporte sur le sujet et d'éfficacité collective passera aussi par le télétravail. Donc, je suis plutôt optimiste sur sur le sujet.
0: Et alors, comment est-ce que vous imaginez les bureaux de demain Ça, c'est une vaste question, hein, puisque beaucoup d'entreprises sont passées en open space. Comment est-ce que vous voyez les choses sur ces sujets-là Open space, bureaux partagés, c'est quoi l'avenir
1: Alors, Déjà, la période hein, qui est assez spéciale a mis en avant quand même le, le fait que ça sera plus possible des personnes qui vont venir travailler en open space, qui vont passer leur journée en fait complètement seules derrière leur bureau. Tout ça, demain, je pense que ça va disparaître. Donc, ça ne veut pas dire que l'open space va disparaître, mais l'open space ne doit pas être une fin en soi. Ça doit être une étape, on va dire une sorte de, de zone tampon où avant d'avoir un moment collectif, car par exemple, j'ai un atelier, un atelier co- collaboratif, j'ai une réunion stratégique avec mes collaborateurs, et, et, et donc euh, l'open space va être juste uniquement l'espace qui va me permettre de travailler en attendant ce moment collectif. Donc pour moi le, les bureaux de demain, hein, c'est mon point de vue encore une fois, euh, va vraiment privilégier euh, la collaboration, euh, aussi euh, essayer de, de, on va dire, d'accélérer l'enthousiasme des équipes avec euh, des espaces qui vont être euh, et des moments qui vont être des moments de convivialité. Euh, et euh, mettre complètement de côté euh, le, le, comment dire, la, la pratique de je vais me mettre dans une box et je vais passer ma journée et ma journée est finie, je vais rentrer chez moi. Si c'est pour passer ma journée tout seul devant mon bureau, ça sert à rien de venir, autant rester mmh. chez moi, je vais être plus productif. Hein. En moyenne, si on parle sur la région parisienne, on est à quasiment euh, une heure euh, une heure, de, une heure et demie pardon, euh, d'économie de temps de trajet, donc on gagne en productivité. Donc Tant pour la boîte que pour le salarié, ce type de pratique, demain, il va disparaître. Et donc, les bureaux vont fondamentalement évoluer pour privilégier euh, des moments collectifs. Alors on verra si... Euh, en tout cas aujourd'hui, c'est compliqué de mettre plein de monde dans la même pièce, euh, mais euh, probablement qu'il y aura des solutions demain qui permettront de le faire.
2: Peut-être Alors, encore nous, un, 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 un point sur le sujet qui est le, euh, la situation qui va être compliquée où on va, certains vont être en télétravail et d'autres seront au bureau. Donc ça, j'attire votre attention là-dessus parce que ça va vraiment être le, l'essentiel de beaucoup d'entreprises dans les semaines qui, qui viennent. Et, et là, ce qui est facile, c'est tous en télétravail pour une, un sujet donné en réunion. Ce qui est facile, c'est tous en physique. Le mode mixte demande effectivement d'être bien plus organisé, bien plus spécifique. Donc, euh, travailler sur, cette, euh, sur ce mode mixte qui demande d'être très précis sur comment on fonctionne. Euh,
0: merci beaucoup à, à nos auditeurs qui ont posé beaucoup de questions. Euh, je, je, on, on les prend et on vous, on vous répondra par la suite. Euh, maintenant, je voudrais vous demander à chacun, en fait, comme mot de la fin, et il nous reste une minute trente, donc ça va être challenging à vous partager, messieurs. Euh, est, est-ce que vous avez un conseil, finalement, à donner euh, à nos auditeurs
1: alors, j'en ai parlé un peu précédemment, mais si j'avais avait qu'un seul conseil à donner, évidemment, c'est de, de discuter, d'échanger, de se concerter avec ses collaborateurs pour définir la solution la plus pro- appropriée. Que ça soit au niveau du mode d'organisation, que ça soit au niveau de même euh, du futur retour au bureau, un maximum essayer de vous concerter avec eux, de définir avec eux. C'est hyper important pour éviter vraiment une soit une levée de bouclier, soit un refus total, soit euh, on va dire un désengagement. Donc discuter, discuter, échanger et co construisez la future solution, votre future solution d'organisation de travail avec vos collaborateurs et avec votre management, évidemment.
2: Euh, deux conseils euh, assumez d'être dans une vraie relation personnelle avec vos collègues et vos collaborateurs, intéressez-vous à eux en tant qu'individus et non pas seulement aux travailleurs qui sont On a, c'est essentiel de, de parler aux gens, de s'intéresser vraiment aux gens, bien plus qu'on le faisait au bureau et, et deuxième conseil c'est pour tout ce qui est fonctionnement collectif, soyez très organisés, très ritualisés, très précis parce que les ajustements euh, faciles en physique ne sont pas aussi faciles en mode virtuel.
0: Écoutez, messieurs, un, un, un grand merci pour cet éclairage particulièrement passionnant aujourd'hui. Et quand je vois le nombre de questions qu'on a, je vois que nos auditeurs aussi ont été passionnés. Donc un grand merci à vous deux, un grand merci à nos auditeurs toujours fidèles. Vous avez l'enquête de satisfaction qui normalement s'affiche sur vos écrans. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ces PwC en direct. Vos retours sont très précieux pour nous. On les lit avec énormément d'attention. Il me reste maintenant à vous donner rendez-vous demain pour un spécial webcast sur les droits des contrats. À vous remercier encore et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt sur PWC en direct.
1: Merci.